0: Le 29 juillet 1958, le président Dwight Eisenhower crée par décret la National Aeronautics and Space Administration, la NASA. Nous sommes en pleine guerre froide et l'URSS a une longueur d'avance en matière de conquête de l'espace avec le lancement, quelques mois auparavant, de Sputnik, le premier satellite artificiel de l'histoire. C'est le début de 60 ans de choix politiques, économiques et scientifiques qui enverront, suite à la volonté de Kennedy, des hommes sur la Lune en moins de 10 ans de travaux acharnés, des sondes aux confins du système solaire. Mais surtout la consécration d'une nation, les états unis comme champion incontesté de l'exploration spatiale. 60 ans de la NASA, il était une fois l'espace, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette histoire de la NASA dans le temps record d'une heure, il, va, il en faudrait certainement beaucoup plus, mais nous allons essayer de le faire malgré tout. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Xavier Pasco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur du Nouvel Âge Spatial, c'est au CNRS Édition, et nous serons rejoints dans quelques instants par Isabelle sourbès verger qui est géographe chargée de recherche CNRS au centre Alexandre Coiré. Euh, elle a un petits problème, elle va arriver dans quelques minutes. Euh, vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en replay, en podcast, et en parallèle via notre fil Twitter at la méthode FC. Alors, je le disais, hein, il va être certainement assez ardu de résumer en une seule heure les 60 ans d'histoire de la NASA, tant ses contributions scientifiques à la connaissance de l'espace sont importantes, il va falloir faire des choix, euh, mais ce qui est certain pour commencer, c'est que la NASA ne serait peut-être pas la NASA sans la volonté d'un homme en
1: particulier.
0: We choose to go to the moon, c'est John Fitzgerald Kennedy, le 12 septembre 1962, dans son célèbre discours à l'université de Houston. Je vous le traduis, nous avons choisi d'aller sur la Lune, nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile, parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire, parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter. Yeah. <laughs> tout comme les autres, la NASA en fait euh, c'est plus l'enfant de Kennedy euh, que d'Eisenhower en fait Xavier
2: Vasco D'une certaine manière oui, dans la, euh, la, la posture qu'on lui connaît euh, aujourd'hui c'est plus euh, l'enfant effectivement de Kennedy que d'Eisenhower, Eisenhower est quelqu'un qui a euh, été témoin donc, de cette première soviétique, le Sputnik que vous rappeliez tout à l'heure mais qui a gardé la tête froide je dirais par rapport à ça c'était d'abord un général, c'était un militaire Eisenhower et lui euh, d'abord mesurait euh, on va dire euh, la puissance des états unis à sa capacité à faire face c'est une menace supposément militaire. Et quand on lui a proposé, finalement, euh, euh, quand dans les discussions euh, en, à la suite de Spoutnik euh, sont apparues euh, l'éventualité de projets spatiaux, eh bien, on a eu euh, une, 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 un certain scepticisme de la part d'Eisenhower au départ. Quant à l'utilité vraiment de développer ces projets spatiaux qui viendraient éventuellement interférer avec les missiles qui étaient en cours de, euh, de mise au point. Et donc Eisenhower n'a pas refusé l'existence de la NASA mais euh, je dirais l'a accepté un peu du bout des lèvres et l'a cautionné. Après il y a eu tout un tas de débats pour savoir ce que devait être cette NASA. -ce D'abord au départ il faut savoir que eh bien même pour les provinces spatiaux civils euh, il y avait l'idée qui ne déplaisait pas Eisenhower d'ailleurs. Que ce soit le ministère des armées, le mmh. département de la défense qui le fasse. Et puis paradoxalement c'est le vice-président Nixon à l'époque. Vice-président des États-Unis il dit, mais ce serait un peu idiot de faire faire ça par les militaires parce que, au niveau propagande, c'est pas terrible. Il faudrait mieux, quand même, une agence civile qui montre que les États-Unis sont une société ouverte. Et on va aller doucement vers ça. Et effectivement, vous avez raison. Le, le coup, je dirais, le, le, boost qui va être donné, le, le véritable lancement de la NASA,
0: c'est 61 et 62 avec ce discours. Le discours de Kennedy. Nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Sourbès-Verger qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre le discours fondateur de Kennedy à l'université de Houston en 62. Peut-être remettre un peu de contexte parce qu'effectivement, vient de le dire, Xavier Pascoe, à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, l'exploration spatiale, les débuts de l'exploration spatiale, c'est avant tout le prolongement de cette guerre, c'est le prolongement d'une histoire militaire
3: oui, tout à fait. Et en même temps, vous avez le volet parallèle qui est celui de ces grands travaux scientifiques internationaux qui vont présider à l'année géophysique internationale, dans le cadre duquel va être finalement lancé Spoutnik. Alors, bien sûr, les Américains avaient aussi l'intention de lancer un satellite, ils ont été pris de vitesse par les Soviétiques, et c'est une autre histoire. Mais, de fait, vous avez ce parallèle qui, d'ailleurs, rend les choses parfois un petit peu confuses, parce qu'il y a une instrumentalisation par les États-Unis de ce cadre de l'année géophysique internationale, que du coup les soviétiques s'inscrivent dans une vision complètement pacifique, disent-ils, et euh, totalement internationale, mais qui reste quelque part véritable aussi. Hein. C'est mm -hmm. vrai que pendant très longtemps, euh, l'espace, euh, qu'il soit occupé par des militaires ou par des civils, finalement, aura plutôt une vocation stabilisatrice euh, qu'autre chose. Et donc dans ce contexte de 62, pour les États-Unis, le gros problème, ce sont les premières soviétiques, c'est-à-dire premier homme, première... Euh, Photo de la face cachée de la Lune, première femme, euh, mm. etc., etc. Et donc la réponse américaine, c'est de montrer que le modèle américain l'emporte en réalité sur le modèle soviétique, ce qui est très très important puisqu'en plus on est dans une période de décolonisation. Et que pour beaucoup de pays euh, du tiers monde, eh bien, il y a un choix de société à faire. Mm.
0: C'est intéressant parce que les états unis ont récupéré beaucoup euh, de scientifiques allemands. Euh, qui viennent travailler justement sur ces programmes spatiaux oui. euh, mais on, on a tendance à l'oublier jusqu'à 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 jusqu finalement quasiment et on va en parler la fin des années 60 la Russie a vraiment une longueur d'avance scientifiquement euh, techniquement ah oui technologiquement que... oui oui effectivement comme le rappelait Isabelle il y a une succession de premières alors qui concerne l'espace habité la première sortie extravéhiculaire mmh, aussi mmh. de Léonor, par bon, on, on va on va mettre la vidéo moi je, je quand je la revois on se rend compte à quel point il s'était fait avec avec un, avec un avec des bouts de scotch bah, c'est était... enfin, il, il risque euh... sa vie cette vidéo, elle est incroyable, quoi la sortie de extravéhiculaire de l'EO9. Oui, d'ailleurs, mmh. il, il, enfin, il y a une anecdote, plus mmh. qu'une anecdote, où son,
2: son scaphandre commence, gonfler. commence à gonfler, il a du mal à rentrer, enfin mmh. il va se débrouiller, etc. Mmh. Bon, c'est vrai que ça rappelle les temps pionniers. Il faut, il faut dire quand même que les, la première décennie euh, des technologies spatiales, ça reste quelque chose d'extrêmement risqué. En fait, ils ont plus de chances d'avoir un problème que mmh. de revenir sains et saufs, les uns et les autres. Hein, mmh. Donc, c'est vraiment... Euh, alors, euh, donc, il y a effectivement cette, cette euh, euh, de, avance soviétique qui va en fait générer ce, ce, cette énergie
3: américaine.
0: Oui, et
2: recherche. puis c'est vraiment
3: l'époque de la découverte. Par exemple, euh, les ceintures de radiation de Van Allen. Euh, bien finalement, il y avait aussi euh, un voltmètre à bord des, des satellites soviétiques, mais il n'était pas assez puissant parce qu'on n'imaginait pas que les radiations étaient aussi importantes qu'elles l'étaient. Et donc, toute cette période-là, c'est vraiment, vraiment la période de la euh, découverte. Les satellites militaires qui sont lancés, c'est pour voir comment on communique avec l'espace, comment un satellite réagit dans l'espace, et, 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 et ça, je crois qu'on a un petit peu de mal à l'imaginer aujourd'hui.
0: Et on, on, on l'imagine, effectivement, mal. Et ce qu'on imagine aussi relativement mal quand on se plonge dans cette première décennie euh, des années 60, on va parler euh, de l'aventure Apollo, mais c'est que vraiment, il faut aller très vite et donc comme on va très vite parce qu'il y a cette course géopolitique et ces enjeux géopolitiques, finalement, on, on prend des risques effectivement très très importants. Alors, savez, on, oui, oui, tout à fait. On, on veut aller aller aller
2: vite. Alors, en même temps, on a quand même des doutes. Sur Mercury, par exemple, euh, on était prêt à envoyer un homme et puis il se trouve que le deuxième vol Mercury, enfin, là, il y a eu sept vols habités, Mercury 19 tests et le deuxième test, la fusée n'a pas très bien fonctionné. Alors qu'on s'apprêtait à lancer l'homme sur le troisième test, ben on n'a pas lancé l'homme quoi. Et d'aucuns disent. Eh bien, si ça avait marché, c'était avant le 12 avril 61, date du lancement de Gagarin. Donc, on est toujours dans des... Et en fait, le vol a très bien marché. Et en fait, la capsule serait revenue intacte, etc. Donc, tout ça, ça se joue à très peu
3: de choses, en réalité. Et, et la même façon, c'est amusant. Mais on sait qu'en Union soviétique, Korolev était persuadé que les Américains voulaient lancer absolument avant lui, alors que ce n'était pas du tout euh, l'optique américaine qui ne croyait pas trop, enfin qui était informée, mais qui ne prenait pas véritablement en compte. Et donc, il a lancé ce fameux Sputnik, cette petite boule. Ce n'était pas le satellite original qui était prévu, mais c'était... C'était le moyen de faire au plus vite avec un système qui aurait un simple émetteur et le deuxième véritable satellite qui était en retard. Comme déjà dans le spatial, les satellites sont parfois en retard. <rire> Souvent. Et voilà, a été la deuxième charge utile et elle, elle était beaucoup plus importante que, que Sputnik. La méthode scientifique, Nicolas Martin
0: à 16h10 sur France Culture. Nous racontons les blocs de l'histoire des 60 ans de la NASA parce qu'évidemment c'est une histoire foisonnante quand on regarde la contribution scientifique de la NASA à la compréhension non seulement de l'espace mais aussi de notre Terre, de la physique. C'est quasiment pas quantifiable Isabelle souves verger cette participation de la Nasa à, à la connaissance du monde finalement.
3: Oui, alors c'est là que la NASA va, je dirais, marquer une différence assez spectaculaire avec l'Union soviétique, c'est que dans les missions de la NASA, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power mais il y a aussi cette idée d'une coopération internationale dans laquelle la NASA doit montrer le leadership doit former des équipes de scientifiques du monde entier et c'est ce qu'elle fera et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de programmes spatiaux dans le monde dont un des pères n'ait pas été à un titre ou à un autre euh, euh, initié par la NASA. Alors c'est même amusant parce que, euh, quelquefois, c'est involontaire. Le père du programme spatial chinois, lui, il a été expulsé par euh, McCarthy, mais c'était un des fondateurs mm. de ce qui deviendra le JPL. Mais donc, vraiment, la, la NASA, dans le monde, elle va jouer ce rôle-là euh, dans les premières années.
0: Et, et ce, qui, ce qui est amusant, d'ailleurs, Xavier Pasco, c'est que Kennedy propose très tôt aux Soviétiques une coopération spatiale,
3: oui, oui, et les Soviétiques mais...
0: refusent. Et, et Khrushchev va dire « Oui,
2: c'est pas le moment, en fait. On <rire> n'est pas dans le bon contexte pour le faire. » Mais effectivement, et Kennedy, d'ailleurs, et c'est assez personnel chez Kennedy, mais pour revenir effectivement sur la NASA et ça va dans le même sens, en fait, il n'y aurait pas eu ce software, il n'y aurait sans doute pas eu de NASA, parce que quand, quand on regarde les textes de sa création et les débats qui ont précédé à, à la création, il y a un vrai débat pour savoir si ça doit être les militaires qui le font ou les civils et on se dit, ben non, il faut qu'on montre que nous on est une société ouverte, contrairement aux soviétiques qui, eux, en, euh, entourent leur, leur programme de
0: secret, finalement, et ça, ça va être une différence et on va jouer là-dessus, il, il y a une vraie démarche délibérée. Hum. Les années 60, c'est l'année où, euh, ben, c'est le discours de Kennedy qu'on a entendu, c'est euh, le moonshot, hein. on va aller sur la Lune il faut rappeler aussi qu'il y a un effort extrême et un investissement financier massif. Pour tenter euh, Isabelle Sourbas-Berger de rattraper le retard russe, parce que pendant la première moitié des années 60, les Russes sont encore en avance. Hein.
3: Oui, mais alors en fait, c'est pas un vrai retard. Ce qui se passe, c'est que les Russes, ils ont un programme complètement intégré au départ, missiles, lanceurs et euh, là-dessus se rajoute le satellite. Et tout ça fait partie du complexe militaro-industriel. Et c'est finalement un petit nombre de gens, un petit nombre mmh. d'OKB, hein, on appelle ça comme ça, de bureaux d'études qui construit le programme spatial. Et donc là, ils gagnent en efficacité par rapport à la NASA. Mais euh, si on regarde déjà euh, les qualités informatiques, les qualités de calcul, la sophistication des systèmes, en fait, ils sont déjà en retard. Mais euh, les décisions sont prises de manière rapide. Bon, euh, Koroliov est un homme extraordinaire qui, qui a vraiment le sens du management et le sens de l'effet spectaculaire. Il récupère ses crédits, il a un accès direct au bureau et donc ça lui permet de tenir la longueur jusqu'à un certain point. Mais à partir du moment où il y a le discours de Kennedy, en fait, les, les soviétiques savent qu'ils n'iront pas les premiers sur la Lune. Donc, donc ce qu'ils essaient de faire à tout prix, c'est d'essayer de faire un premier tour habité de la Lune avec des cosmonautes pour un petit peu griller euh, mmh. la politesse aux, aux Américains. Et même ça, ils ne vont pas y parvenir. Et la mort de, de Korolev dans le cours de ce programme permet de découvrir qu'en fait, le programme spatial soviétique, il est fracturé par des rivalités internes. Ils ne s'entendront pas sur le type du lanceur à faire. Et surtout, ils ne mettent pas l'argent. La grande différence, c'est mmh. que euh, ce qui a créé la NASA et qui lui a donné cette culture hein, de grands programmes, cette idée que en mmh. fait, euh, elle représentait euh, l'image de l'Amérique euh, dans le monde... Euh, c'est bien évident que les bureaux d'études soviétiques, ils n'étaient plus du tout dans ce genre de schéma.
0: L'investissement massif, c'est ce qui fait la différence. On monte euh, au plus haut, je crois, jusqu'à 4,5% ouais, du ça. PIB américain. C'est ça, oui, oui. Mais, et, et là encore,
2: c'est assez euh, une anecdote assez, assez intéressante. McNamara, le secrétaire à la défense de John Kennedy et James Webb, directeur de la NASA, euh, vont jusqu'à écrire un mémo commun au président Kennedy pour dire, mais il faut qu'on s'inspire de l'Union soviétique. En fait, il nous manque des plans quinquennaux. Enfin, on, on, est, on est dans... Une... C'est il, nous, a... manque de la planification. il mmh. nous manque de la planification. Et c'est un affrontement de modèle à modèle. C'est ça qu'il faut voir. Et la NASA, effectivement, à la différence peut-être de, de ce qui se passe en URSS à ce moment-là, et on, on coche la case de l'Ansa pour propulser l'image des états unis parce qu'on considère que si on arrive à faire ça eh bien on aura démontré tout un tas de qualités liées à, à, à cet effort.
3: Là où en Union soviétique, vous avez un réseau de personnalités, et un réseau de personnalités qui parfois a des histoires anciennes avec des, des périodes au goulag, au temps de Staline, parce qu'ils sont les précurseurs, avec des, des rivalités même dans le type de clientélisme qu'ils ont par rapport au bureaux et, et donc ça aussi, c'est un facteur de fragilité, mais enfin de toute façon, le principal facteur de fragilité, c'est qu'en termes d'innovation technologique, eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, quand même, on n'est que dix ans après vingt ans au moment de de la Lune après la Deuxième Guerre mondiale et, et, et l'Union soviétique, elle se reconstruit, donc...
0: Mmh. donc. Le lancement du programme Apollo J'ai lu en préparant cette émission Que l'investissement le, Pour l'ensemble de l'aventure lunaire C'est-à-dire jusqu'au euh, jusqu jusqu dernier Jusqu'à jusqu Apollo 17 C'est 135 milliards de dollars Équivalent 2015 Oui c'est à peu près ça oui, oui.
2: Mais c'est en fait un ordre de grandeur Assez comparable à ce qu'on a dépensé Pour la station spatiale par exemple alors, Même si la station spatiale c'est un peu moins Mais on a, on a moins finalement L'effet dramatique hein, de, de, du pas, de premier pas sur l'homme Évidemment bien supérieur à ce qu'on a fait ensuite avec la station spatiale. Mais il faut bien voir que la NASA... Elle mène ce programme aussi parce qu'elle-même, elle est le résultat d'une fédération de compétences. Et quand on crée la NASA, à nouveau, on a, on a quelques alternatives possibles. Euh, soit, alors d'abord, on pense à déléguer au privé l'effort. Là, on ne le sait pas beaucoup, mais. Euh, et on dit non, donc, très vite, ça ne va pas aller parce que si on délègue au privé, il y aura du retard, du surcoût, etc. Ça ne va pas marcher. Alors on le dit, on va le donner au département de la défense, mais là, on dit non, donc, il ne faut pas que ce soit un truc militaire. Et puis on dit, bien finalement, il y a une espèce d'organisation qui existe qui s'appelait la NACA, qui était un organisme mmh. de recherche sur l'aéronautique. Et on dit, bien, en ajoutant tout un tas de trucs qu'on qu va piquer aux et aux autres en réalité, eh bien on va faire une nouvelle agence et c'est ce qui se passe. Et en faisant cela, finalement, il y a une agrégation de compétences qui fait la NASA, à son échelle, en fait, est précurseur de l'agrégation de compétences qu'on va faire à l'échelle nationale. Et ça, c'est une démarche, on dirait, participative, aujourd'hui un petit peu obligée quand même, mmh. hein. mais avec, avec justement cette capacité en fait, à intégrer l'ensemble des compétences.
3: Oui, et après dans le monde, je dirais que ce prestige des états unis va faire que cela va encore renforcer l'intérêt d'à peu près tous les pays au monde et, et là encore la Chine pour des raisons historiques et liées à son histoire propre va, va être exclue, mais sinon effectivement vous allez avoir aussi bien les Européens que les Japonais, que les Indiens qui coopèrent aussi avec les, les Soviétiques en parallèle, qui vont de toute façon essayer de s'inspirer de la compétence américaine mais sans jamais imaginer, et ça je pense que c'est vraiment important à dire, que ils pourront un jour faire du spécial comme les états unis mmh. Et ça, encore aujourd'hui, je crois que c'est une erreur d'imaginer que le modèle américain est l'ambition suprême d'un pays, y compris la Chine, parce qu'en fait, ce modèle américain il est vraiment lié à une histoire très très spécifique et, et personne, aucun autre pays n'est prêt à investir de cette façon-là à la fond en termes d'intérêt national ou en termes d'image internationale. Donc le, le spatial américain, il est quand même toujours profondément atypique et, et depuis son origine.
0: Mmh. Alors, on, on, va, on va parler dans un instant du programme Apollo. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le choix des premiers, des premières tentatives d'exploration planétaire des planètes intérieures. Mmh. Là aussi, il y, y a finalement une sorte de répartition qui fait que bah, pas de bol, la, la Russie choisit Vénus et Vénus. C'est pas très, très intéressant scientifiquement. Finalement, on se rend vite compte qu'il n'y a pas grand-chose à voir
2: sur Vénus. Non, alors c'est vrai que ce n'est pas très intéressant scientifiquement. Les Américains prennent ça quand même ça très mal. Parce que non seulement euh, ils se font tailler des croupières quelque part dans le, mode, dans le monde euh, du vol habité, mais aussi dans le monde des centres automatiques. Mmh. Et par exemple, les gens du JPL, le Jet Propulsion Lab, qui est lié au Caltech euh, à l'Université de Californie, euh, prennent ça très très mal. Et, et, et finalement, ça ajoute à cette impression existante aux États-Unis pendant les années 60, euh, bien en fait que quoi qu'ils fassent, ils sont toujours derrière finalement. Et, et je dirais qu'en fait, c'est cette ce sentiment qui va les qui va vraiment leur faire mettre les bouchées doubles euh, pour et y compris dans le domaine de l'exploration spatiale. Ça donnera lieu par exemple au programme moi qui est un programme que je trouve particulièrement emblématique, hein, qui
0: est le programme voyageur mm -hmm. d'exploration mm -hmm. des systèmes euh, du système solaire extérieur. Dont on va parler à la fin des années 70. Isabelle Soubette oui. verger sur ce sur ce, ce choix finalement de Vénus parce que les États-Unis vont se reporter sur Mars et oui. Mars Alors, vraiment...
3: Mars en revanche, il porte pas chance euh, pas chance soviétique et mm -hmm. Même pour les Russes encore aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, effectivement, de toute façon, les, les soviétiques, ils font avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire, ce qu'ils ont, c'est des lanceurs très puissants. Et donc, à partir du moment où ils ont cette carte-là, c'est vrai que pour l'exploration, ça représente un avantage. Mais euh, en même temps, très vite, dans l'organisation du programme spatial soviétique, je dirais que le volet scientifique qui est porté par l'Académie des sciences, ça va être le parent pauvre. Parce qu'il bah, qu n'y a pas beaucoup d'argent. Au final, parce qu'il faut développer des applications, alors même s'ils sont plutôt des applications militaires, c'est quand même ça qui va être le, le cœur du programme, et que euh, la science, d'une manière générale, quand même, moi j'avais fait récemment un graphique qui est assez intéressant, elle génère plus d'échecs que de succès, c'est-à-dire que quand vous avez des sciences spatiales, vous avez plus souvent un échec au départ. Et donc il faut réinvestir et il faut s'obstiner, et, et ça en Union soviétique, euh, avec Brezhnev, ça va plus du tout être à l'ordre du jour.
0: C'est donc euh, dans ce, ce, au milieu des années 60 que commence le programme Apollo qui va aboutir euh, à, ben, à Apollo 11 et au premier pas euh, de l'homme sur la Lune mais le programme Apollo là aussi comme vous évoquez les euh, échecs Isabelle sourbès vargé il commence très très mal le programme Apollo Xavier Pasco, il commence ah oui, par oui. la mort de trois, de, de trois astronautes. C'est ça euh, le jour même en Apollo fait de, de de
2: la signature du traité d'ailleurs sur l'espace extra-atmosphérique en 67 où effectivement il y a un incendie euh, qui se déclare et qui... Euh... Alors il y a, y a une réaction d'ailleurs assez particulière qui est beaucoup redoute qu'en fait ça, ça mette quand même très très à mal l'effort Apollo et en fait pas du tout, en fait c'est intégré, il y a un tel élan dans ce programme que c'est intégré complètement et, et en fait alors on va même, on va même alors il y a une petit, petite chose quand même qui va se passer, c'est que les astronautes se rendent compte que c'est très risqué quoi. donc il y a une anecdote qui va poser problème politiquement, Life, le magazine Life va passer des contrats avec les astronautes et on va considérer au niveau, normalement c'était pas tout à fait permis. Mais on va considérer que c'est une sorte de dédommagement possible par rapport au risque qu'on qu fait peser sur leur vie et qu'on fait peser sur leur famille dans l'hypothèse où ils auraient un problème. Et Kennedy va resigner ce, ce contrat, mais après beaucoup de discussions, c'est une petite anecdote intéressante, mais ça montre combien, en fait, on veut surpasser et on s'autorise à la limite eh bien tous les procédés les plus, les plus bizarres, finalement. Oui, et, pour et, au, pour et à
0: mettre en danger la vie, la, la, la vie des astronautes. À mettre en danger, voilà, c'est
2: mmh. intégré dans le programme.
0: Quand, quand on voit d'ailleurs, par ailleurs, euh, on parlait de la, de la rapidité, finalement, avec la laquelle ce programme est lancé, quand on voit les raisons justement de cet accident d'Apollo 1, c'est un fil dénudé, c'est des matériaux inflammables dans la cabine, c'est que là aussi on est allé très très vite au mépris de la vie humaine. Isabelle Isabelle Oui, c'est
3: surtout un manque d'expérience parce que au fur et à mesure on va faire des procédures de qualité, on va faire des procédures de sauvegarde on va vérifier de plus en plus de choses et, et on va mieux maîtriser, il faut voir qu'un programme spatial c'est énorme, enfin en termes de câblage, on n'imagine même pas à quoi ça ressemble, mais, 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 mais c'est vraiment euh, qu'il y ait un petit, quelque part un fil dénudé euh, oui, bah effectivement, euh, tant donc on n'a pas pensé à tout vérifier, ça existe.
0: Et comment, comment se déroule entre Apollo 1, justement, la suite du programme après, cette, après cet échec retentissant Alors
2: ce qu'on qu qu souvent on, on oublie c'est qu'en même temps qu'Apollo qu progresse on fait des expériences il y, a, il y a le programme Mercury qui se continue quand même jusqu'en 62 puis il y a le programme Gemini euh, qui prend la suite hein, pour mettre des équipages en orbite et là on teste en fait on ne fait que des tests on teste tous les sous-systèmes du programme Apollo et puis il y a le lanceur lui-même euh, donc qui est mis en place avec la Saturn 1b puis les Saturn 5 et puis il y a quand même tout ça en même temps c'est ça qui est intéressant c'est que tout a, avance de front il y a la conception l'architecture du programme et il y a un, un grand étape qui va être euh, finalement euh, euh, identifiée au moment des années 60, c'est est-ce qu'on fait un rendez-vous en orbite terrestre ou est-ce qu'on fait un, un rendez-vous en orbite lunaire Et on sait qu'au bout du compte, c'est le rendez-vous en orbite lunaire qui va se passer avec un module qui... Et bien ça, ça a fait l'objet de, de débats internes, non seulement techniques, mais même politiques, pour savoir si en fait on faisait une station en sud-terrestre qui permettrait de faire d'autres choses et on choisit, non, de faire... Et là, Werner von Braun, notamment, mmh. va être assez décisif dans la, dans la... Ça va être le véritable architecte de la mission.
3: Et, et côté soviétique, finalement, on aimerait mieux faire une station et, et... Et partir de la station. Parce que d'abord, ça paraît plus logique, ça paraît moins cher et ça paraît, à terme, plus rentable puisque finalement, ce marche-pied, on l'aura créé pour faire autre chose. Et, et cette décision américaine, qui est quand même une décision en termes financiers qui est un petit peu délirante, parce que, parce que tout cet argent qui va être dépensé pour s'arrêter finalement euh, après euh, quelques missions Apollo et qui n'aura aura pas de suite, ça, ça pose un problème. Alors que finalement, quand l'Union soviétique va reconvertir son programme habité en station spatiale, eh bien, effectivement, elle aura des hommes en orbite pendant des années et des années, ils sont pas beaucoup, ils sont trois mais il y a des invités et, et ça va représenter par rapport aux Américains qui eux devront attendre la navette spatiale enfin il y a le vol il mmh. y a, 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 a l'échange Apollo-Soyuz puis il y a un vol Skylar, mais enfin globalement ils vont devoir attendre pour pouvoir être en permanence présents dans l'espace, un petit peu la navette et beaucoup la station. Et en même temps ce que ça montre c'est que la communication médiatique cette fois-ci est complètement différente parce que je pense que personne ne se souvient que des années... Aux années 81, pas un Américain n'a volé, mmh. euh, alors que euh, ça aurait été un traumatisme dix euh, ans plus tôt. Mmh.
0: On, va, on va revenir aux années 70 parce que, en attendant, discours de Kennedy en 61 et le 21 juillet 1969. On a beau le connaître par cœur, moi ça me donne des frissons à chaque fois, non mais le, là, là le, la, la Russie est chaos debout, la victoire est écrasante, euh, Xavier Pasco, de, devant toutes les télés du monde entier, la démonstration de puissance américaine. Et euh... Oui, avec cette idée qu'on vient au nom de l'humanité finalement, mm. et donc on est un
2: peu le porte-drapeau Alors, Ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est qu'il y a une polémique encore qui existe aujourd'hui pour savoir si elle avait été spontanée ou préparée et Armstrong a toujours juré qu'elle avait été spontanée et il semblerait que dans des discussions qu'il a eues avec son frère euh, et le frère a <rire> mangé le morceau, si j'ose dire ouais, est-ce que tu penses que ça irait, ça, si je disais ça etc. Et dit, oui, ça, ça me semble pas mal mm. et en tout cas, il n'y avait peut-être pas de volonté de. c'est peut-être pas quelque chose qui a été mais enfin oui, il y a un aspect pro propagande qui est évident il y a une plaque qui est mise Il y a, y a un tas de... Et les États-Unis sont là au nom de l'humanité déjà. C'est déjà la nation un peu spéciale qui représente les autres nations.
3: Oui. Et, et, et en même temps, ce qu'on oublie, c'est que pour une très très grande partie de l'humanité qui n'a pas la télé, on ne saura pas en 1969 qu'il y a un homme qui marche sur la Lune. Et, et c'est très intéressant d'écouter en particulier des, des, des scientifiques indiens qui racontent que certains d'entre eux qui étaient enfants à l'époque l'ont su 5 ans, 6 ans ou 7 ans plus tard, et de manière totalement fortuite. Et de la même façon, la plupart des Chinois, vous imaginez, en pleine révolution culturelle, étaient, étaient absolument à côté de cette idée. Donc, nous, occidentaux, et, et les soviétiques aussi, qui n'ont d'ailleurs pas caché le succès sur la Lune, il hein, n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, moi, ça m'a toujours quand vous avez des gens qui vous expliquent qu'on n'a pas marché sur la Lune et que tout ça est mmh. un, un gigantesque montage. Euh, de, de répondre que bah, si c'était ça, je pense que les soviétiques, ce serait fait un plaisir d'en parler <rire> visiblement
0: à l'époque. Je vais vous renvoyer. On a fait un petit numéro des Idées Claires, qui est cet autre programme dont je m'occupe. <rire> et où on pose la question à François Forget. Est-ce qu'il est vrai qu'on a marché sur la Lune Quelles en sont les preuves On va vous remettre le lien sur le fil Twitter, à la méthode FC. C'est aussi, quand on repense à cet exploit-là, un risque gigantesque de la NASA, euh, cet événement en direct euh, à la télévision, le moindre accident, c'était la catastrophe. Oui, alors le moindre accident, c'est
2: la catastrophe. D'ailleurs, ce risque, il a été calculé depuis très très longtemps, depuis les premiers vols Mercury. Euh, on était plutôt à la NASA, euh, pour, pour, pour la première partie des années 60 Plutôt opposé à la retransmission en direct. Et c'est Kennedy qui tenait à ce que ce soit retransmis parce que, disait-il, il était convaincu que les choses se passeraient bien et que l'enjeu en valait le jeu en valait la chandelle. Et c'est ce qui va se passer. Évidemment, Apollo, c'est aussi fait pour ça. Et là, on a, on a la volonté de, bah, de démontrer. C'est vraiment, effectivement, un peu qui tout double, mais on a la volonté de démontrer la, la puissance américaine. Isabelle Souvaise-Verger
3: Oui, d'ailleurs, ça aura de grand, un grand intérêt pour les communications transatlantiques parce que, du coup, les premiers équipements en antenne, qui vont être faites de réception de satellites, ben c'est lié aussi au programme Apollo.
0: Il y a le programme Apollo, la victoire du programme Apollo, mais il y a d'autres euh, missions, un autre pilier de l'agence, selon vous, euh, Xavier Pasco, vous l'avez euh, évoqué, c'est euh, le programme Voyageurs après Pioneer, qui est là aussi peut-être moins... Euh, en termes de politique moins, moins éclatant mais qui est pourtant scientifiquement pour le coup une réussite Alors, extrêmement scientifiquement,
2: importante scientifiquement une réussite extrêmement importante j'irais presque une réussite symbolique aussi extrêmement importante pour les états unis parce que c'est le premier programme qui permet de voir le système solaire quasiment de l'extérieur et de finalement de faire un retour euh, sur lui-même en, en montrant qu'on va de l'avant donc c'est la, la, la destination c'est l'exploration c'est l'ouverture et c'est vraiment euh, le programme Voyager c'est une manière de, de transformer l'essai Apollo d'une certaine Certaine manière, en disant finalement, eh bien, on va aller au-delà. Et ça, ça correspond vraiment, y compris pour l'opinion publique américaine. Ça correspond à des à des réflexes qui sont extrêmement profonds à la population américaine.
0: Un mot sur ces deux programmes, Pionniers dans un premier temps et Voyager. Après, c'est la première fois qu'on va aller voir les autres planètes, les planètes extérieures, comme on les appelle, Isabelle Sourbet.
3: Oui, là, là, je dirais que les, les dés sont lancés définitivement. Les états unis sont incontestablement le leader dans, dans le monde spatial et ils sont les seuls à pouvoir réaliser ce, ce qu'ils réalisent. Et, et je dirais que le monde entier en prend bonne note. Et, et ensuite, effectivement, ce qu'il va y avoir et qui est très important aussi dans le rôle de la NASA, c'est sa capacité à fédérer euh, à bord de ses missions de l'expertise scientifique internationale et, et donc effectivement à embarquer un certain nombre d'expériences euh, ultérieurement sur un certain nombre de missions d'exploration ou des missions euh, qui étaient des missions liées à la connaissance de l'environnement euh, de la Terre
0: les deux sondes Voyager, on sait où elles sont encore, on communique encore oui, avec oui, elles. Alors, elles ont euh, oui, oui, voilà, pescos. on sait où elles sont. Elles
2: sont oui. effectivement ben, très loin. Désormais, ce sont les premiers objets qui sont sortis de ce qu'on appelle l'héliosphère, et donc euh, elles sont désormais en dehors de toute influence liée au système solaire. Et on sait qu'aujourd'hui, ben, ce sont les objets humains qui sont les plus éloignés. Et ça, 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 ça résonne aussi pour les Américains comme. C'est est Star Trek, quoi. Enfin, mmh. est, voilà, on, est dans, on est dans la découverte et dans la, la destinée manifeste des états unis et de guider le reste de l'humanité vers ce qu'on appelle les nouvelles frontières, etc.
3: Alors, par ailleurs, que, on communique avec, mais je me demande bien combien de bits on récupère. Ah, ça, ça, ça doit être Pas quand beaucoup. même, c'est une communication, <rire> euh, sans doute, <rire> relativement mythique. Non, mais, mais c'est vrai, on
2: les entend encore, mais ça, ça devient de, oui, de oui, en plus en plus. Voilà, voilà,
3: on imagine les mais, moyens de l'époque. ce, ce qui est intéressant, d'ailleurs, au passage, c'est
2: que pour ces sondes, on a aussi perfectionné les systèmes... De réception au sol qui permettent de les entendre aussi. Finalement, on les fait parler parce qu'on sait mieux les écouter et on voilà, c'est un peu un jeu comme ça.
0: La mémoire embarquée d'une son voyageur, c'est quoi 64 kg Ah, oui, oui, c'est <rire> beaucoup moins qu'un iPhone ou qu'un.
2: <rire> qu 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 voilà, c'est vraiment quelque chose de très très limité.
3: Pipers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you
4: dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the
1: door and I'm floating in the most peculiar way.
4: And the stars look very different today For here am I sitting in my gym?
0: à la tentation d'écouter Space Oddity de David Bowie dans sa version live de BIB puisque nous parlons de l'Odyssée spatiale de la NASA et de ce qui fait de ses 60 ans euh, cette année. Nous en parlons avec Isabelle sourbès Verger, qui est géographe chargée de recherche CNRS au centre Alexandre Coiré et spécialiste des questions de géopolitique spatiale et Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. On va avancer dans cette histoire euh, de la NASA, fin des années 70, début des années 80. C'est l'époque d'un choix stratégique que la NASA va payer lourdement et pendant de nombreuses années. Euh, qui là n'est pas vraiment une réussite, c'est celui de la navette spatiale, Xavier Pascoe. Oui, on dit à la NASA dès 1966
2: qu'il euh, y a de fortes chances pour qu'elle arrive à, à accomplir sa mission de mettre sur un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, et que donc, elle doit se préparer, en fait, en gros, à disparaître. Alors, on ne lui dit pas tout à fait comme ça, mais ça va quand même conduire le... Lyndon Johnson, qui se prend la suite de, de John Kennedy, euh, euh, annonce que la NASA ne sera plus l'agence numéro 1 à partir de 66. d'ailleurs, le budget décline, etc. Et James Webb, le patron de la NASA, d'ailleurs, démissionne. Et donc, la NASA, à partir de là... On se rend compte que si elle veut survivre, il faut qu'elle se batte et qu'elle avance en proposant des choses qui permettent aussi de trouver en l'industrie qu'elle a contribué à créer un allié puissant et même un allié électoral d'une certaine manière. Et c'est ce qui va se passer avec la navette spatiale. Donc la NASA, dès les années 60, va imaginer un, un grand plan euh, qui consistait à mettre un homme sur Mars en 86 et pour ce faire, qui imaginait de construire une base spatiale en orbite où il y aurait près d'une centaine de personnes à bord et évidemment, pour desservir cette base, de créer une navette qui ferait vraiment la navette entre une base et la surface de la Terre. Alors quand Nixon voit ça, il est extrêmement mécontent. Euh, ça conduira à la démission du vice-président Spiro Agnew, d'ailleurs. Pas seulement ça, mais en particulier, il, il le tenait en très, très peu d'estime. Et euh, il va évidemment rayer euh, d'un trait de plume... la l'objectif martien, rayer l'objectif, la base spatiale. Puis quand même, il va se dire, mais. Si je raye aussi la navette, ou tous ces gens qui travaillent dans le dans le dans le lunaire, est-ce que bah, ils seront au chômage, Monsieur le Président ah, Donc il fait faire des sondages. On retrouve aujourd'hui des traces de ça, très très précis dans des, ce qu'on appelle les battleground states. Vous savez, ce sont ces États qui sont électoralement qui qui font basculer l'élection. Mm -hmm. Et ils vont en déduire qu'il faut garder quand même un minimum d'activité. Et ce minimum d'activité, bah, ce sera la navette spatiale qui reste d'une certaine manière. On va dire d'ailleurs, c'est plus vraiment une navette. On appelle ça un taxi for nowhere, un taxi pour nulle part. Et cette navette, déjà, c'est un programme mal né parce que c'est un programme qui est pas né pour ça. C'est un programme qui dans les années 70 va être constamment mis en cause euh, l'équipe Carter va être à deux doigts de l'annuler finalement la NASA va vendre le concept au Pentagone en disant mais vous pouvez mettre des gros satellites et ça tombe bien, on perd l'Iran à ce moment là, on perd les stations d'écoute donc il faut qu'on voie l'Union soviétique. Carter qui veut signer des traités de désarmement avec l'Union soviétique a besoin d'instruments pour montrer au concret qu'il saura vérifier ce traité. Donc la navette retrouve une autre place et c'est comme ça qu'elle survit et puis 81 premier vol.
0: Et on voit, Isabelle sourbès verger à quel point euh, vraiment l'histoire de la NASA est avant tout une histoire politique et que cette histoire aurait pu basculer n'importe quand. Effectivement, après, après, après avoir marché sur la Lune, la NASA pourrait quasiment s'éteindre ou devenir une agence.
3: Oui, alors c'est une histoire politique et c'est aussi une histoire de logique bureaucratique euh, puisqu'en fait, en réalité, quand vous avez une institution qui a une certaine taille critique, elle trouve en elle-même les ressorts pour se perpétuer et, et survivre. Et, et donc, euh, cet exemple, il est très bien parce qu'il montre comment la NASA a su faire feu de tout bois, comme le disait Xavier, y compris en vendant des choses absolument aberrantes, si on y réfléchit aujourd'hui, à savoir de faire un système de lancement d'objets automatiques avec des hommes à bord. Ce qui est quand même, quelque part, juste le genre de choses qu'il vaudrait mieux éviter. Et, et, et donc, à partir de là, c'est vendu en même temps. Et le terme de navette, c'est ça, le shuttle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, qui va complètement faire tomber les coûts, etc., etc. Et... Ce que va payer la NASA derrière, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire que, à force de faire des promesses qu'elle est incapable de tenir, eh bien, effectivement, va y avoir le discrédit et ce discrédit il va atteindre ses sommets avec les accidents de navettes qui vont avoir lieu en 1986.
0: C'est François Forget qui me disait que la première navette spatiale est lancée avec des hommes à bord sans même avoir été testée.
2: Oui absolument, et, et c'est le choix comme le disait Isabelle, c'est un choix vraiment qui va être funeste, c'est de faire un lanceur qui soit euh, multifonction qui à la fois soit un lanceur de cargo de fret et un lanceur de ce que personne n'avait fait euh, l'Europe par exemple l'Europe spatiale a mis au point un lanceur extrêmement performant qui s'appelle Ariane qui est pas un lanceur qui est fait pour envoyer des hommes dans l'espace mais qui par contre fait très bien euh, remplit très bien sa mission d'envoi de fret et, et mêler les deux ensemble, eh bien ça complique considérablement les choses puisqu'un lanceur habité c'est quelque chose qui nécessite des redondances multiples Etc, etc. Et ça va d'ailleurs ouvrir à Ariane Un boulevard dans les années 80
3: Et, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que finalement en France Au moment où nous m'ont fait Ariane C'est au moment où la navette, enfin, les premiers vols d'Ariane Sont en même temps que les premiers vols de, de la navette spatiale Et euh, si vous lisiez la presse de l'époque Vous verriez comment finalement euh, La communication médiatique américaine Est meilleure que euh, la communication européenne Puisque finalement nous on apparaît Complètement en retard et complètement dépassé Par ce nouveau concept de navette spatiale euh, Qui est survendu médiatiquement, et qui en réalité, comme le disait Xavier, euh, a permis à Ariane de prospérer et de récupérer sur le marché commercial des satellites une place tout à fait enviable puisque la navette a été incapable de remplir la totalité des missions euh, sur lesquelles elle s'était engagée.
0: Ce qui est intéressant, c'est que la navette spatiale, c'est une volonté de réduire les budgets, de réutiliser déjà hein, avant l'heure, euh, alors qu'on parle aujourd'hui de SpaceX, de Falcon et des fusées réutilisables. C'est ce que veulent faire les états unis mais c'est finalement l'effet exactement inverse et ça devient un gouffre financier très rapidement. Un point tel qu'avant avant Elon Musk, réutilisation c'était devenu
2: un gros mot dans le spatial puisque évidemment la navette ça coûtait on, on disait 50 dollars le kilo en orbite, ce sera en fait 28 000 dollars et à chaque fois il faut refaire tout le moteur ça coûte 500 millions de dollars donc c'est vraiment contraire aux objectifs.
0: Et puis le 28 janvier 1986
1: 15 secondes du départ, système de pression d'eau enclenché, on est en mode automatique les ordinateurs interrogent 440 fois par seconde les moteurs Allumage du moteur principal, allumage des deux fusées, les boosters, qui sont par et d'autre de l'énorme réservoir. C'est le décollage superbe. À terre, ils sont admiratifs. Très rapidement, la navette atteint les 3 à 4 km par seconde. Et puis vient la réduction progressive de la puissance. 94%, 84%, puis 65%. La navette va pivoter sur elle-même et tout est parfaitement normal, comme le patron du centre de la NASA. Bientôt, les caméras du sol vont quitter la navette. La prise de vue va être relayée par avion. Mais soudain, la navette est totalement pulvérisée. Une partie du public vient de comprendre.
0: Voilà, 73 secondes après le décollage, vous l'avez entendu, la navette explose en direct sur les écrans de télévision, euh, c'est le premier grand drame spatial, euh, ce aurait pu, euh, l'accident qui aurait pu être celui de la Lune finalement il se produit euh, 20 ans plus tard
2: se produit 20 ans plus tard, avec en plus une institutrice à bord. Enfin, il y avait tout un exercice de, de communication que faisait la NASA, précisément pour montrer que la navette allait rendre l'accès à l'espace d'une certaine manière assez anodin et allait permettre à tout le monde, finalement, euh, de d'y accéder. Et c'est l'inverse qui se produit. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne va pas couper l'effort de la navette. Parce que on est dans un, dans un contexte où en réalité, le pouvoir politique est en train de vendre autre chose, qui est la guerre des étoiles, notamment, euh, et pour, pour laquelle le il a besoin d'une quarantaine de vols de navettes par an. Enfin, en tout cas, ce sont les plans, euh, voilà. Et, et donc, euh, au contraire, on va transformer ça en disant "Bien, ça fait partie euh, des risques que prennent les États-Unis, toujours pour l'humanité, d'une manière, pour parce que on a, on a ce credo, euh, mais d'une certaine manière assez sincère aux États-Unis, qu'on qu défriche des voies. Et, et, et on a donc, euh, au contraire, un, un resserrement des coudes, je dirais, aux États-Unis à ce moment-là. Isabelle
3: et et c'est un credo qui est relayé par les astronautes eux-mêmes, parce que euh, effectivement, je dirais qu'ils ont cette mentalité euh, quelque part de pilote d'essai ou de, de, de pilote de l'extrême, et euh, il y avait des témoignages d'un certain nombre de, de, de capitaines de, de commandants de bord de navettes qui, qui se plaignaient en disant « mais attendez, est-ce qu'on a demandé à Christophe Colomb euh, s'il allait partir en étant sûr euh, ?» etc. Ça fait partie euh, de notre métier, c'est la grandeur aussi de notre métier, et ce risque-là, nous le prenons et nous sommes prêts à continuer à le prendre. Sauf que derrière, euh, détruire une navette... Euh, en termes d'intérêts industriels, commerciaux, financiers et d'image, C'était juste mmh. quelque chose que la NASA, de toute façon, ne pouvait pas tolérer.
0: Comment expliquer justement que la NASA persiste dans la navette spatiale alors qu'elle coûte très cher, qu'elle vient de montrer qu'elle pouvait coûter la vie euh, parce qu'il faut malgré tout conserver un accès à l'espace Parce
2: que vous le vol habité au sein de la NASA est devenu un état dans l'état. Ça représente à peu près un, près d'un tiers du budget de la NASA. C'est En gros, si vous ne faites plus de vol habité, euh, euh, vous perdez un tiers de votre budget. C'est quand même pas mal de milliards. Et puis, parce que les États-Unis. Rappelons-nous que la NASA c'est aussi une agence qui dépend directement de la Maison Blanche et que, comme disait un, un, un directeur de la NASA assez fameux, aucun président, quoi qu'il en pense ne sortira jamais les États-Unis du vol habité, parce que le vol habité est constitutif désormais de l'identité américaine. Et donc la navette, bah, c'était le seul moyen. Et puis n'oublions pas, il y avait la perspective de la station spatiale. Mmh. Trois ans auparavant, un discours avait été fait par Ronald Reagan, lançant le grand projet de station dont on savait qu'on aurait besoin de la navette pour la construire, assembler, etc. Donc il y avait un plan, si vous voulez. Et, euh, et bien, il fallait corriger les choses pour que ce plan puisse se, se être oui. mené à bien.
3: Et puis comme la NASA avait vendu la navette comme moyen de lancement pour des satellites extrêmement gros, extrêmement lourds, et qu'elle qu garantissait en quelque sorte en mise sur orbite euh, et hyper euh, manuelle enfin, il y avait un effort très particulier et eh bien il n'y avait plus de lanceurs aux états unis mmh. pour mettre à poste ces satellites qui étaient des satellites militaires euh, pendant 4 ans. Il euh, n'y a plus eu de, de ouais. satellites non. militaires de reconnaissance lancés et heureusement je dirais que, que la technologie américaine était excellente et que, les et que ces satellites étaient multimissions parce que...
2: Le Pentagone avait quand même... Vous voyez d'un très très mauvais oeil de faire lancer ces oui. satellites par la navette, par oui. la NASA quand même. Donc ils avaient déjà dans les tiroirs des plans oui. pour
0: des grosses fusées il y qui, viendront, mmh. Mmh, qui viendront effectivement quelques temps après. Il faudra attendre un nouvel accident, celui de Columbia en 2003 pour que les états unis euh, finissent par mettre un terme définitif à la navette spatiale en 2011. On va avancer dans le temps parce que les années 80, vous l'avez évoqué, c'est euh, l'époque de la station spatiale où là les russes ont repris une avance, ont fait des choix stratégiques différents. Ils mettent MIR en orbite et c'est le dégel. c'est euh, les fameuses images hein, des astronautes américains qui rencontrent les cosmonautes russes dans l'espace. Oui, alors
3: ça c'est les images de 75 du vol Apollo-Soyouz et c'est la première fois que des Américains iront euh, en quelque sorte en union soviétique euh, découvrir le programme spatial. Et il y a des épisodes qui sont euh, racontés dans un documentaire qui est très bien fait d'ailleurs sur Apollo euh, Soyuz et euh, qui, qui est passé récemment euh, je ne sais plus sur quelle chaîne d'ailleurs et euh, où là on voit que euh, les Américains mettent complètement à mal le système interne soviétique puisqu'en en fait on leur refuse d'aller voir le Soyuz. Et eux euh, disent bah, pas question euh, nous on veut absolument le voir parce qu'on bah, va devoir passer d'un vaisseau à l'autre on a besoin de connaître les caractéristiques techniques etc. etc. Et on leur dit euh, c'est pas possible et les Américains disent dans ce cas, on ne fera pas le vol. Et là, c'est une explosion en interne sur le programme spatial soviétique, parce que personne n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse avoir une espèce d'autonomie de décision comme ça, et finalement, ils verront le Soyouz, et bon, l'anecdote, c'est que la mission se déroulera très bien, les seuls qui auront des problèmes seront précisément les Américains. Mais euh, bon, ces problèmes seront surmontés et ils reviendront. La station Mir, c'est vraiment l'héritage du programme raté euh, mm -hmm. de la Lune, c'est ces stations qu'on a euh, renouvelées et multipliées, les stations Salyut, puis cette fameuse station Mir et c'est ensuite je dirais la revente alors là très largement politique euh, de, euh, du deuxième module de Mir qui devait être lancé initialement par les Russes et qui finalement fera un des deux premiers modules de la station spatiale internationale. Mmh.
0: « International », c'est le mot, euh, après une, euh, des années 90 où le slogan de la NASA devient « Faster, Better, Cheaper », où on veut réduire encore les coûts, la NASA commence à se rendre compte que, eh bien, malgré le fait d'être l'hyperpuissance spatiale, elle ne peut plus travailler seule. Et je dirais même peut-être à cause de ça, en réalité, parce qu'effectivement, elle a
2: pris des habitudes euh, d'énormes de, 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 budgets. Enfin, la station spatiale, c'est 20 milliards de dollars d'études papier avant même de toute réalisation technique. Enfin, faut, le laboratoire, faut... le, le laboratoire
0: le plus cher du monde. Le laboratoire
2: le plus cher du monde, de très très loin. Et euh, en réalité, effectivement, euh, la NASA se rend compte que, euh, de toute façon, euh, ce grand programme... Qui est né de manière assez bizarre d'ailleurs, euh, de manière un peu idéologique euh, sous la présidence Reagan qui voulait en faire le symbole de l'entreprise et de la, de la free enterprise et, et de la capacité à produire des choses dans l'espace. Bon tout ça on va très vite revenir un petit peu là-dessus en se disant bah, finalement ça ne va pas, la microgravité ce n'est pas finalement une solution d'avenir. Et euh, on va au contraire, euh, les, les technologies évoluant on va se diriger vers des choses beaucoup plus petites
0: et plus performantes. La coopération internationale est donc devenue aujourd'hui indispensable. La mission Insight est l'une des dernières missions de la NASA. La contribution française a été majeure dans cette mission. Bonjour Céline Lozéen.
5: Bonjour Nicolas. Bonjour à tous.
0: Vous êtes allé au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'université Paris Diderot pour voir justement une chercheuse qui a participé à la conception de l'instrument principal
5: embarqué. Oui, Lucille Fayon a fait sa thèse dans le cadre d'un des programmes Discovery de la NASA. Elle a travaillé trois ans sur l'instrument Seis, qui est un sismomètre qui va étudier l'intérieur de Mars. L'instrument est un pur produit français et malgré le retard pris par la mission, la collaboration franco-américaine s'est très bien passée et en dehors de la prouesse technique, cette mission a réussi à rapprocher les équipes françaises et américaines, sans tout cas le ressenti de Lucille Fayon qui a pu assister au lancement. C'était le 5 mai dernier depuis la base californienne de Vandenberg.
4: InSight, c'est une mission NASA, c'est une mission de type Discovery, donc euh, qui sont les missions à petit budget de la NASA. Et euh, c'est euh, une mission qui euh, est destinée à aller poser un atterrisseur sur Mars, avec euh, notamment à son bord un sismomètre et une sonde de chaleur. Et donc, euh, bah, moi, mon travail sur la mission, il consiste à, dans un premier temps, modéliser un certain type de bruit euh, qui pourrait euh, bah, perturber l'enregistrement le, du signal sismique et également à essayer de faire de la sismologie de rotation euh, grâce à l'étude des signaux sismiques de la sonde de chaleur lorsqu'elle va pénétrer le sol de, de Mars. En, fait.
5: en quoi cette mission est internationale et met en avant la relation franco-américaine
4: Je pense que la mission elle a une grosse, grosse collaboration franco-américaine déjà depuis le départ, puisque bah, la mission est américaine, c'est une mission NASA, mais l'instrument principal a été développé en grande partie par la France. Donc, euh, et, et, donc, et le reste de l'instrument principal, c'est l'Europe. Donc, euh, ça permet d'avoir, en fait, des scientifiques de tous ces pays qui sont impliqués dans la mission et qui vont ensuite utiliser les données euh, pour, euh, bah, pour déterminer, par exemple, euh, la taille des différentes couches de Mars, euh, l'état du noyau, euh, etc., quoi. Et comme la collaboration euh, a été un peu difficile par à la fin, puisque euh, la mission a été retardée, hein, donc euh, au départ, on devait lancer euh, InSight en 2016. Puis finalement, euh, ça a été repoussé à cause d'un problème de fuite de la sphère qui contient les, les capteurs sismiques. Euh, donc cette sphère, elle a été réalisée ici en France. Et donc depuis qu'il y a eu cette fuite, euh, bon, euh, je, je, je pense que les... les... Les Américains auront du mal à refaire confiance à un instrument français par la suite. Il va falloir un peu de temps et peut-être peut qu'il va falloir prouver justement avec SAIS que, que bah, la collaboration était une bonne idée et que l'instrument va bien marcher et qu'on pourra faire de la belle science avec.
5: Vous avez assisté au lancement en mai dernier de, du lanceur Insight. Quel climat il y avait entre les équipes françaises et américaines Qu'est-ce que vous pouvez dire de la relation vraiment au niveau personnel
4: ah, moi, de ce que j'en ai vu, la relation était hyper bonne et c'était un super moment. Et donc, c'est la première fois qu'une mission planétaire était lancée depuis la base de Vandenberg en Californie.
5: C'est euh, une vidéo que, que vous avez réalisée qui retrace un peu cette événement
4: Oui, je vais passer le moment du lancement. Donc là, on est le, le, le 5 mai, juste avant le lancement. Oui, c'est ça. Donc le 5 mai, euh, un peu avant 4 heures du matin. Donc euh, on a été installé euh, sur un terrain qui, qui permettait d'accueillir un certain nombre de, de personnes. Et puis bah, là, on est à 15 minutes avant le lancement. Donc il y a les, les opérateurs qui vérifient que tout va bien. Qu'est-ce qu'il est -ce es en train de se dire bah, L'opératrice qui ne répondait pas est en train de dire c'est ok, la météo va bien, donc euh, nous on est ok pour le lancement en tout cas. Et donc là maintenant on est à 5 minutes avant le lancement et euh, la permission de lancer est donnée. Donc là c'est le compte-à-rebours final 40 secondes avant le, le décollage. Donc là euh, bah, nous on est à peu près à 10 km de, de la fusée. Donc euh, 25 secondes. Donc ça, c'est le cri de guerre. Hein. Go Atlas, Go Center, Go Insight. Donc euh, T moins 15 secondes. Donc là, nous, à ce moment-là, on ne voit rien. Euh, on sait euh, via les télés que bah, la, la fusée a bien décollé et que, que tout se passe bien. Et puis bah, au bout de, de 40 secondes, on va entendre un bruit sourd. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là oh, bah, À ce moment-là, c'est génial. bon, On voit rien, donc euh, on est un peu mitigé quand même. Mais, euh, mais bon, on sait que ça s'est bien passé, quoi. Et là, là c ça fait 40 secondes et c'est le moment où, où on entend le bruit sourd derrière et puis le, le sol tremble un peu. Donc, euh, c'est impressionnant. Donc là, voilà, là c'est le moment où on entend vraiment le, le bruit sourd derrière. C'est le son qui nous arrive, en fait, avec le temps de propagation. Et donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu un, un certain temps, à peu près une heure et demie quand même, pour essayer de, de voir sur les télé le, la phase de séparation en fait, du dernier étage du, du lanceur avec euh, la sonde. Et puis, euh, histoire de vérifier que la sonde était sur la bonne trajectoire et que cette fois, euh, pas comme en 1996 avec les Russes, euh, bah, on, on était sûr d'aller dans la bonne direction et, et on était sûr que la sonde ne retomberait pas dans le Pacifique. Quoi. Et donc là, c'était très émouvant. Euh, parce que, par exemple, mon, mon chef, hein, mon directeur de thèse a fait partie des, des gens qui ont travaillé sur, euh, sur la mission de Mars 96 et, et qui n'ont bah, qui, qui pas vu avec leurs propres yeux mais qui, qui, qui étaient là pour savoir que leur instrument est retombé dans le Pacifique. Quoi. Donc, euh, donc là, c'était vraiment un super moment.
0: Voilà le reportage autour de cet instrument de la mission InSight. On le disait, hein, à la NASA aujourd'hui, mais depuis quelques années déjà, c'est ouvert la coopération internationale, ça n'a pas facile quand même de collaborer avec la NASA. Et non, c'est pas facile et c'est pas facile pour une autre
2: raison, c'est que les budgets sont disproportionnés. Et la NASA, souvent, euh, euh, en interne, doit ajuster des délais des budgets et 0,1% du budget scientifique de la NASA, ça peut mettre en danger euh, une grosse portion, par exemple, du programme scientifique français pour l'année en cours. Ou du programme... Et donc, il y a toujours cette disproportion entre et qui, qui, vient, qui vient de l'histoire qu'on a dite, justement, entre ce que fait la, la la NASA et comment elle réagit, et euh, les effets de bord, je
0: dirais, importants pour les autres. Quoi. Donc souvent, c'est le cas. Hum. Isabelle Sourbès-Vergé, sur, euh, sur cette coopération et sur, finalement, cette espèce d'hyperpuissance qui impose aux autres, mais qui en même temps a besoin des autres pour pouvoir oui, continuer à travailler
3: Alors, ça marche aussi dans, dans l'autre sens et c'est assez intéressant parce que euh, par exemple, sur euh, tous les programmes d'environnement, euh, d'études de, du changement climatique et, et, et ce genre de travaux de fond, hein, euh, de la NASA est un programme absolument exceptionnel euh, dans lequel elle a embarqué euh, des tas de missions euh, avec euh, des Indiens, des Japonais, des Européens, avant tout le monde sauf les Chinois, je dirais, et euh, Quelque part, quand il euh, y a des difficultés euh, avec l'exécutif, en particulier on le voit bien avec Trump, cette coopération internationale et ces accords de coopération internationale permettent à la NASA d'essayer de sauver, autant qu'elle le peut, euh, certaines missions euh, pour effectivement respecter ses engagements internationaux. Mais c'est là qu'on se rend bien compte que, euh, je dirais, les États-Unis ont une conception de leur engagement international euh, qui est parfois euh, relativement souple dès lors que l'intérêt national ne colle plus avec l'intérêt international. Il y a des aménagements avec le ciel, c'est le cas de dire. Mais euh, finalement, c'est vrai que euh, cette internationalisation euh, des programmes, euh, elle est compliquée dans la mesure où elle est très dissymétrique.
1: Mmh.
0: Pour, à, à titre d'ordre de, de, de grandeur, hein, aujourd'hui, le budget de la NASA, c'est environ 20 milliards de dollars. Euh, L'agence spatiale européenne, l'ESA, c'est 7 euh, Roscosmos c'est 5 donc la NASA garde...
3: Si seulement c'était 5 ah, Je pense que c'est un petit peu moins que ça et c'est ça c'était les prévisions, je suis pas sûre qu'ils mmh. les atteignent et ce qu'il faut savoir c'est que les Chinois c'est aussi 5 euh, ou 6 ce qui pose quand même la grande question euh, de du, du côté euh, les, les Chinois parlent de dépenses extravagantes du côté américain euh, où il y a un moment où finalement euh, quand les Américains racontent ce qui est faux hein, que euh, les Chinois sont en train euh, de leur euh, d'apparaître comme des compétiteurs et en fait les Chinois sont quand même encore très loin Derrière les Américains. Il y a cette espèce d'image d'une course, et ça, c'est vraiment la recréation aux États-Unis du bénéfice de ce qu'a pu être la course de la guerre froide avec l'Union soviétique. En réalité, là, on est dans des budgets qui ont des ordres de grandeur qui sont tellement différents que ce n'est pas le même spatial qu'on réalise. Ça, c'est certain.
0: Là, pour, pour conclure cette émission alors, en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais tout de même, euh, le grand défi aujourd'hui, c'est aussi euh, la reprivatisation de l'espace. Euh, ça, ça, par rapport aux, aux agences euh, nationales publiques. Oui, bah, parce que le, le New Space, est-ce que ça met en danger le modèle de fonctionnement oui. de la NASA
2: alors ça le met en danger, en tout cas ça, va, ça le transforme, comme ça transforme euh, la relation entre le secteur public et, 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 et l'ensemble du secteur privé. Et effectivement la NASA d'une certaine manière a, a connu vraiment une crise euh, existentielle presque dans les années 80-90, puis plus tard dans les années 2000. Et aujourd'hui a, ça a donné l'occasion à un nouveau secteur effectivement d'émerger, d'avoir ses propres visions, qui d'une certaine manière sont concurrentes, même quoi qu'on en pense, ça peut avoir un caractère un peu fantaisiste, mais néanmoins c'est vrai que la NASA a été en panne ces dernières années de vision, ça c'est très clair. Aujourd'hui, il semble qu'elle retrouve une capacité à se reconcentrer sur des objectifs de plus long terme avec, en délégant d'une certaine manière une partie du service public, par exemple de dessert de la station spatiale. Et donc on voit qu'effectivement s'inaugure une sorte de nouvelle époque où la NASA eh bien, va avoir non plus des institutions comme sous-traitants mais comme partenaires, ça c'est compliqué à gérer.
3: Et, et autre chose qui est intéressant, c'est sur la place que l'espace tient aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que autant euh, il, il était clair qu'au XXe siècle l'espace était quand même une des grandes innovations et, et une des pointes de la technologie, autant aujourd'hui finalement l'espace, il est en recherche euh, d'une existence au travers euh, d'autres activités euh, dont il peut servir de support, d'infrastructure ou de caisse de résonance. Et on s'interroge beaucoup aujourd'hui, euh, dans des agences comme le CNES par exemple, sur la valeur de la spatiale, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce que la donnée spatiale apporte, comment elle peut être intégrée euh, et, et même vous avez des, des, des réflexions sur la question de l'intelligence artificielle, quel rôle elle peut jouer dans l'espace et comment il faut penser euh, des nouvelles applications spatiales en intégrant finalement ces grands changements euh, du monde contemporain euh, dans lequel l'espace bah, finalement d'une certaine façon fait un petit peu office de euh, technologie euh, du siècle précédent.
0: Mmh. On, a, on a le sentiment qu'effectivement vous parliez de euh, projet ou de projection, en tout cas, en termes budgétaires, en termes économiques, plus personne n'est aujourd'hui prêt à mettre l'argent qui a été mis, notamment dans le, le programme Apollo dans les années 60.
2: Aujourd'hui, la connexion qui existait très forte entre ce grand projet politique à l'échelle mondiale et la technologie spatiale n'existe plus. Alors, mais, comme le dit Isabelle, il existe quand même de manière beaucoup plus diluée, mais sans doute beaucoup plus profonde et stable avec les technologies de l'information qui émergent, ce monde des technologies de l'information qui génère beaucoup de revenus et dans lequel l'espace va ben, ben, commencer à se diluer, finalement. Donc, on a une connexion qui existe, mais qui est d'une forme un petit peu différente et qui n'est plus autant politique même si, même si, à nouveau, les gouvernements tiennent quand
3: même,
0: je dirais, le manche encore dans, dans les activités spatiales dire que c'est la fin du rêve spatial, il n'y a plus tellement de rêve spatial maintenant il est porté non, par non. des gens comme Elon Musk qui oui. dit on va aller sur non, Mars. Je, puis...
3: je suis pas convaincue je pense qu'effectivement le rêve spatial il a besoin d'être concrétisé de façon différente, je pense que le spatial a 60 ans, que, enfin les débuts du spatial ça avait 60 ans, je pense que Star Trek maintenant quand on le regarde c'est un petit côté vieillot et, et je pense que... Ils ont
0: relancé la franchise de cinéma, oui, ils ont modernisé, oui, oui, ils ont lifté tout ça.
3: <rire> absolument, mais en fait ce qui est intéressant c'est de se dire que le rêve spatial il a probablement des formes différentes et peut-être que d'imaginer des robots sur Mars qu'on pourrait piloter avec des heures de pilotage peut-être imaginer des photos de Mars comme on a Google Earth, etc. Je pense que c'est quelque chose pour lequel les jeunes générations sont toutes prêtes à s'enthousiasmer le rêve spatial, à mon avis, n'est pas mort mais il faut qu'il trouve sa nouvelle forme
0: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Isabelle sourbès verger merci beaucoup Xavier Pasco, d'être venu nous parler des 60 ans de la NASA. Euh, Xavier Pasco, je rappelle qu'on peut vous lire dans le Nouvel Âge Spatial, c'est au CNRS Édition. Un mot pour vous dire également que, puisqu'on parlait des idées claires sur la Lune tout à l'heure, euh, le forum euh, Les Idées Claires a lieu samedi matin dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. On va parler justement des fake news, de comment euh, remettre de la confiance dans la parole scientifique. On en parle donc euh, de 9h à 13h et avec euh, Adel Van Rett, avec Hervé Gardet et avec Olivia Gesbert. Et puis, la méthode scientifique sera donc en public du Grand Amphithéâtre de 9h à 10h. On se posera la question de l'air du doute avec notamment euh, Étienne Klein, avec euh, Bernadette Benso de Vincent et avec Gérard Brunner. Merci. Euh, vous, êtes, vous êtes évidemment les bienvenus, c'est gratuit. Il faut s'inscrire néanmoins sur le site Maison de la Radio.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Avec Étienne, Antoine Beauchamp, Tom Sylvie et une de saint Olivier Bettard à la réalisation et jean frédéricx à la technique et dans le prochain épisode de la méthode scientifique de ce sera un Vendredi Fiction, nous aurons l'honneur et le privilège de recevoir l'un des auteurs majeurs de science-fiction française, l'auteur du cycle de mal Laurent Gennefort sera notre invité, c'est demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.